0: Freizeitstress,
1: Belly. Berlin.
0: Freizeitstress, Belly. Berlin. Ja. Das zweite Halbjahr klopft an die Tür. Oh und Gott. ich weiß, wie geht es dir damit?
1: Ähm, es, ist, es ist sehr erschreckend, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, es, ist, es war mhm. gerade auch noch Januar und jetzt ist schon Juni. Und, oh Gott, Aber nee, 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 doch, ich, ich komme klar.
0: Du kommst klar, sehr gut. Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie so im Kopf in so eine Spirale geraten bin, oh Mist, was eigentlich ich irgendwie alles noch so umsetzen will und was noch passieren muss. Und ähm, dann habe ich mich mal gezwungen zu sagen, okay, warte mal kurz. Ja, es ist viel zu schnell das erste Halbjahr vergangen. Und ja, ähm, die großen Sachen sind noch nicht ähm, umgesetzt, die, die ich gerne haben hätte wollen. Ähm, aber so, was ist denn auch alles passiert? Also irgendwie, ich finde das so erstaunlich, dass man immer sofort anfängt, Eher in das Negative zu denken oder das, was noch gemacht werden muss, aber ich finde, Juni ist auch so ein guter Punkt, mal zu gucken, was ist denn schon alles oder was hat sich denn schon alles entwickelt oder was von seinen persönlichen ähm, Zielen und Träumen hat man eigentlich, Träumen, boah, großes Wort, ähm, hat man denn eigentlich schon erreicht?
1: So ein quasi so ein, so ein Halbjahres-Check-In, was für den Vorsätzen man aus dem Anfang des Jahres also noch offen hat.
0: Mm. Ja, nein. Also einfach nur, dass wenn du merkst, okay, oder in diesen, in diese die kleine Panik gerätst, dass dieses zweite Halbjahr schon da ist, auch mal kurz zu denken, ähm, welche schönen Erlebnisse im ersten Halbjahr passiert sind. Das ist nicht so dieses, ich habe mir im Januar gesagt, ich will A, B und C machen und, ah. und jetzt kommt hier die Strichliste, sondern auch mal einfach umzukehren. Das, ähm, dazu habe ich mhm. mich heute gezwungen. Ähm, weil mir ging das auch so, als ich gemerkt habe, wir nehmen einfach schon den Juni auf. Ähm, wow. Na.
1: So ein bisschen quasi gegen die Lebenszeit FOMO. Also mal zu mhm. merken, dass, dass man quasi sein erstes halbes Jahr in dieser, diesem Jahr noch nicht verschwendet hat an, an seinem Leben, sondern dass da auch schon viele gute Sachen waren. Ja. Ja. Ja, aber FOMO ist gut. Mhm. Weil, also wir sind ja ein FOMO-Fach Podcast, würde ich sagen. Mhm. Das ist ja quasi unser Hauptthema eigentlich. Nicht die FOMO, FOMO oder, oder 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 ähm, oder eben das Gegenteil davon, zu, froh zu sein, das da nicht zu haben. Ich habe gerade so ein bisschen 9-Euro-Ticket-FOMO. Also ich habe <lacht> ich, ich hab genau. ja hab ein 9-Euro-Ticket mhm. mir, mir, mir gekauft. Ähm, aber ich, jetzt habe ich Angst, dass ich das nicht ausreichend nutze. <lacht> Weil ich ja eigentlich alles mit dem Fahrrad ja. mache und dann am mhm. Wochenende mich jetzt irgendwo zu einem See, also am Wochenende mich jetzt in so einen über, krass überfüllten Regionalexpress zwängen, mhm. ähm, habe ich auch keine Lust drauf. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass ich es nicht ausreichend nutzen werde, aber ich habe es jetzt einfach mal gekauft.
0: das Ja, ist doch gut. Also frage ich, ich mal mein, alleine schon drei, drei Fahrten mit der Bahn oder so, da hast du das Ding schon wieder drinne. Ähm, ich habe das 9-Euro-Ticket genutzt und bin dreieinhalb Stunden nach Dresden gefahren und ich kann dir sagen, die Erfahrung war äh, gewöhnungsbedürftig und sobald du viel Gepäck mit hast, würde ich dir das auch nicht empfehlen, ähm, Ja. Also so viel dazu, du verpasst nicht viel, außer ganz viel nervenaufreibendes Warten und laute Urlaubs, äh, wütige Truppen. Ähm, ja, Und ich habe aber heute nochmal so gedacht, dass es echt cool ist, weil ich schon sehr viel mit der U-Bahn auch zur Arbeit fahre und sich das jetzt einfach ähm, dahingehend übelst lohnt.
1: Mhm. Ja. Am, am ersten Wochenende des Junis wurde ja direkt an Gesundbrunnen von eine RE geräumt von der po Polizei wegen Überfüllung und dann wollten Leute nicht aussteigen und dann musste erst irgendwie Hundertschaften kommen und den und den Express wieder freiräumen. Ich bin ja auch zum Beispiel, das ist jetzt quasi ein bisschen der Übergang in dem, was kommen, was kommen wird. Ich bin Ende des Monats noch mal ein paar Tage an der Mecklenburgischen Seenplatte mm,
0: und da schön. würde ich natürlich auch
1: gerne das Fahrrad eigentlich mitnehmen. Ja. Aber für den, also den Hinweg fahre ich quasi unter der Woche. Da kann ich das ja einfach mit einem 9-Euro-Ticket plus Fahrradticket quasi mit dem Regionalexpress mitnehmen. Aber mhm. ich dachte, auf dem Rückweg am Sonntag von Norden zurückkommt nach Berlin, in den Zügen, in denen auch die Leute von der Ostsee kommen, da kriege ich ja nie und nimmer noch mein Fahrrad mit rein. So, das ist nee. wirklich unmöglich. Ich habe schon auf diesen Strecken ähm, handgreifliche Auseinandersetzungen in <lacht> Fahrradabteilen miterlebt. So, das, da habe ich jetzt für die Rückfahrt quasi extra ein IC. Ticket gebucht, wo man ja dann Fahrradplätze reserviert, ja. was quasi teurer ist, aber wo ich dann wenigstens halbwegs sicher sein kann, dass ich mein Fahrrad überhaupt mitbekomme, weil ja, mit dem Regionalbahn wird das nicht wahrscheinlich funktionieren. Mhm. Ja.
0: Richtig gut. Also, ja, <lacht> das hast du alles, ähm, alles richtig gemacht, weil es ist so ein Stress. Ich weiß noch, ich wollte in Spreewald fahren aus Berlin. Okay, wir reden heute sehr viel hier über äh, Verkehrsmittel, aber egal. <lacht> Und wir mussten dann irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde warten und es war ein elender Kampf und auch immer so dieses Gehacke, was dann in der Gesellschaft losgeht, wer jetzt wie mitfahren darf und was zu so viel ist und boah, ich finde, wenn es um Plätze geht und um so ähm, Verkehrsmittel, die Menschen, da kommt wirklich der Abgrund der Menschen hervor.
1: Ja, ja. ja. Ich
0: bin, bin richtig negativ drauf, deswegen.
1: Am liebsten würde der Deutsche im Fahrradabteil mit dem Handtuch den Platz reservieren, schon ein paar Stationen ja. vorher, genau. Ja.
0: Ich bin jetzt auch ein paar Mal Fernbus gefahren und wirklich, ich, das wäre auch so ein, so ein Ding, darüber mal eine Geschichte zu schreiben. Also wie die Menschen sich mit ihren Plätzen benehmen, das ist echt krass. Also so dieses Schlafen stellen und der Busfahrer rüttelt schon dreimal an der Person und sie tut immer wirklich? noch so, als schläft sie. Ja, also was, warum? Na, weil sie ihren zweiten Platz nicht hergeben will.
1: Oh Gott. Ja, es oh ist Gott. wirklich, es
0: ist. Absolut, ja. Ah. Mhm. Naja, okay. Aber jetzt mal hier in den Juni. <lacht> äh,
1: ähm, ja, bitte erzähl mir was wieder Positiveres. Was, ja. wieder, was wieder mein Vertrauen in die Menschen herstellt.
0: Ja, äh, zum Juni. <lacht> <lacht> Ähm, mein Mai war extrem trubelig und ich bin gerade so ein bisschen in der Stimmung, oh, nicht zu viel machen, äh, nur als, als kleine Vorwarnung. Ähm, und als ich dann schon wieder gesehen habe, so Juni, Republika und gefühlt ist da auch so die gesamte ähm, Social Bubble gerade und ich finde es total spannend, also die läuft gerade, wir nehmen heute am 10. Juni auf, ähm, dann 48 Stunden Neukölln, Kultursommer, Berlin Biennale, also ist auch immer wieder schön zu wissen, ah, wir sind jetzt gerade wieder in der Zeit im Jahr, ähm, also viel ist los, und ich weiß ganz genau, dass ich nicht viel machen werde davon, <lacht> aber ähm, ich habe mir zum Beispiel rausgesucht, das finde ich total spannend, aber auch, glaube ich, weil ich da gerade in dem Thema so ein bisschen reingucke, auch, ähm, ich sag mal, jetzt arbeitsbedingt, ähm, am 17. und 18. Juni ähm, ist im Futurium ein Festival und da geht es um die Zukunft der Mobilität und seit Jahren, dieses Thema kommt, poppt irgendwie gefühlt immer wieder auf, ja. Ähm, aber ich finde, das Futurium schafft das immer, das so richtig cool auch sozial anzugucken. Also nicht dieses, okay, wie sieht jetzt das nächste E-Auto aus, sondern ähm, eher sich zu fragen, so, wie mobil sind wir, ähm, was gibt es so für Utopien. Und ein Thema finde ich besonders spannend, das ist am 18., also am Sonntag, ähm, von 12 bis 17 Uhr das ist ein Workshop und es ist ein Drop-in-Format, also ähm, kostenfrei und wie der Name schon sagt, man kann einfach vorbeikommen, Mensch kann einfach vorbeikommen. Ähm, und da geht es um Lieferdienste der Zukunft, also so die Vorstellung 2028. Wie stellst du dir das vor? Ist es dann der Fahrradkurier oder die Fahrradkurierin? <lacht> ähm, oder ist es dann ein Lieferbot? Also wie wie wird das? sozusagen technisch aussehen und ich finde aber auch ganz spannend, was werden wir uns eigentlich dann alles liefern lassen können. Also ich finde das schon krass in der letzten, ähm, so in dem letzten halben Jahr eigentlich, dass dann Medizinsüßigkeiten zum Beispiel. Früher dachte ich immer, oh, das ist eigentlich so ein Craving, wenn du abends da liegst und es gibt noch keine Lieferdienste, die so die dir einfach so Snacks bringen, <lacht> sondern eher immer so richtige Fertiggerichte ähm, und mittlerweile gibt es ja auch das schon, also und jetzt durch die ganzen Supermarkt durch Gorilla Pipapo und wie, also finde ich das gut, dass wir so, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, dass wir uns jetzt alles wie hier König, Königin liefern lassen können und andere Menschen uns das hier ranfahren müssen. Nein, natürlich nicht ähm, nicht 100 Prozent. Also, oder nein, finde ich, ähm, auch eine, eine kritische Bewegung, aber irgendwie sich damit mal auseinanderzusetzen. So, Was ist eigentlich wie notwendig und was würde das vielleicht auch für, ähm, Orte für ländliche Regionen zum Beispiel bedeuten, weil ich meine, in der Stadt uns noch, noch mehr äh, hier irgendwie ranbringen zu lassen, cool, aber wir müssen auch mal daran denken, dass es ja auch darum geht, Menschen, die sich viel weniger Lieferdienst so schon irgendwie leisten können oder dass einfach die Infrastruktur, die es da nicht gibt, also eher auch mal dahin zu gucken. Naja, ist auch, also, lange Rede, kurzer Sinn, du siehst, das Thema ähm, finde ich irgendwie, finde ich ganz spannend. Ich mag das Futurium und es ist natürlich jetzt nur ein Workshop, also das sind zwei Tage, ähm, die da stattfinden und das ist wirklich alles. Es ist von einem Performance-Theaterprogramm ähm, auf dem Vorplatz, dann gibt es Workshops, dann gibt es eine Ausstellung und, und, und. Ähm, wer das Futurium kennt, der weiß auch, dass da natürlich so Lab-Charakter, Ausstellungscharakter, alles zusammenkommt und
1: ja, ich wusste gar nicht, dass Mobilität so ein Thema von dir ist, aber jetzt nach den Geschichten im Fernbus natürlich, äh, ergibt es wieder Sinn, dass du mir über, über Mobilität mhm. nachdenkst. Es, ich, 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 es wird ja auch schon seit, ich warte ja immer auch noch da drauf, seit 10, 15 Jahren wird mir ja versprochen, dass mir die Drohne das Paket auf dem Balkon direkt mhm. ablegt. aber das ist, kommt immer noch nicht. Also das, äh, darauf warte ich auch noch, sodass ich nicht mal mehr mit dem Fahrer interagieren muss, der mir meinen Snickers die Treppen hochgetragen hat, sondern dass es einfach auf meinem Balkon Tisch einfach ab, abgelegt wird von so einem kleinen fliegenden Roboter. Ja. Es ja. dauert wohl noch.
0: Ich glaube auch, die Genehmigung für die für das Fliegen zu bekommen in der Stadt. Hm.
1: Ja, ja, gerade, ja, ja. Das ist alles, glaube ich, schwierig. Ja. Naja. Ich an dem Wochenende, 17., 18., 19., mhm. ist auch äh, ein Stück, auf das ich hinweisen würde. Ein Theaterstück slash Installation, nämlich Pro äh, Ost heißt das. Ähm, oder, ja, doch, Brofaromin, spricht man das so aus? Das Propharomin mhm. ist äh, ein Antidepressiva Und die, das Kollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen hat eine Installation, Schuss. ein Theaterstück zugemacht, bitte?
0: Nee, sorry, ich musste, diesen, diese, ich musste einmal vor, äh, laut sagen, weil ich so, äh, die Erfolge <lacht> so krass fand. Okay. Panzer-Kwalzer-Rotkäppchen,
1: ja. genau. Mhm. Äh, hat eine Theaterinstallation gemacht in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Und da geht es ah. um, um Medikamententests in der DDR von Westkonzernen. Also Westkonzerne haben in DDR-Krankenhäusern Medikamente getestet alles mögliche, aber eben auch so Psychopharmaka äh, und wie die Antidepressiva wie eben dieses Medikament und ähm, das war auch so von der Stasi mitbetreut und so und das quasi also das war mir nicht so Bewusst, dass sowas passiert ist und das ist auch der Grund, warum es dieses Stück gibt. Weil es quasi an diesem, ah. ja, an diesem fehlenden kulturellen Gedächtnis über diese Aktivitäten und über die Nebenwirkungen und wer sich da gegenseitig wie in die Tasche geholfen hat. Mhm. Ähm, ja, das, darüber ist die Arbeit und das äh, fand ich ganz, ganz spannend, weil es wirklich was ist, von dem ich gar keine Ahnung habe, aber was mhm. irgendwie auch so ein bisschen gruselig ähm, spannend klingt.
0: Ach krass, ist das jetzt, das müsste im Rahmen von der Berlin Biennale sein? In der Stasi-Zentrale, weil die ist auf jeden Fall ein, oder das ist auf jeden Fall ein Ort von der Berlin Biennale. Und die Rahmung dazu ist, dass, ähm, das ist ja unter diesem Motto Still Present. Ähm, dass sich damit auseinandergesetzt wird, was ist eigentlich noch von dem Imperialismus und dem Kolonialismus auch in der Gegenwart noch zu sehen oder zu spüren oder zu merken und damit haben sich dann eben diese ganzen Sachen auseinandergesetzt und das klingt ah, ja... ja,
1: ja. Das, klingt, das klingt sehr logisch. Ich hatte <lacht> das, das jetzt nur über quasi die Theaterbubble mitbekommen, mhm. äh, aber das, wenn du das sagst, dann ist das vielleicht Teil dieses ganzen biennale zirkuses Das müsste man nochmal nachgucken.
0: Also genau, würde Sinn ergeben, weil neben der Stasi-Zentrale ist noch das KW Hamburger Bahnhof, ähm, noch ein anderes Studio und die Akademie der Künste zum Beispiel sind auch noch dabei. Mhm. Und die setzen sich halt auf verschiedenste Weise damit auseinander. Und ich hatte mir das ein bisschen angeguckt, ähm, weil mich auch interessiert hat, die geht ja bis September und die ist alle zwei Jahre, ähm, wie das dann eigentlich ist, also wer alles mitmacht und auch, irgendwie, habe ich dann gesehen, dass es, es gibt ein ein Ticket, ich glaube 18 Euro und dann kannst du halt zu allen verschiedenen Ausstellungen gehen. Ähm, zwei sind aber auch eintrittsfrei.
1: Ja, das finde ich gut, weil auch wenn mhm. das nicht dazu gehört, das Stück, dann gehört es ab jetzt einfach dazu und ist einfach sehr geschickt positioniert. Dann ja. erklären wir das einfach zum, zum Teil der Biode, mhm. als offizieller Teil. Sehr schön.
0: Ja, ich finde es gut. Dann hast du nämlich automatisch ähm, zur Biennale übergeleitet. Genau. Dann haben wir da auch mal kurz drüber gesprochen. Ähm, das sind so die, die zwei großen Sachen, ähm, wo ich mal reingucken würde. Ich würde auch gerne mal in die Akademie der Künste gehen. Da habe ich schon so, ein, ähm, so eine Glasvitrine gesehen, wo Pflanzen drin gezüchtet werden. Ähm, was genau es damit auf sich hat, also ich habe nur das Bild gesehen, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß ja die thematische Rahmung. Und wollte schon lange mal wieder in die Akademie der Künste. Ähm, genau.
1: Ich glaube, in der Akademie der Künste ist auch mhm. im Rahmen der, des Poesie-Festivals, heißt das so, Poesietage, tage ah. Poesie-Monat, Poesie-Wochen, poesie irgendwas mit Poesie. Mhm. Ähm, da ist auch, glaube ich, eine kleine kostenlose Ausstellung im Rahmen des poesie die, Das war mir jetzt nicht groß genug, um es ähm, hier zu erzählen, aber jetzt äh, kam es auf. Aber ja. ich glaube, da ist auch eine kurze kleine Ausstellung zu. Ja.
0: Ach, schön. No. Das ist auch noch im Juni Es ist schon wieder, jetzt ist diese Zeit, wo man sich einfach wirklich ähm, entscheiden muss. <lacht> möchte Mensch möchte sich all dem hingeben oder, ähm, oder gut auswählen muss eher. No. Ähm, gleichzeitig geht es jetzt auch wieder los mit diesen ganzen Open Airs, ähm, Open -Airs und Filmkinos, also Außenkinos. Auch Freiluftkinos genannt, da ist das Wort. Und da habe ich mir mal wieder Tipp Berlin angeguckt, weil ich das so schön finde, wie das irgendwie alles komprimiert auf einer Seite, die Infos zu direkt links, also ähm, ich oute mich ja als großer Tipp-Fan, aber einfach es ist es irgendwie immer so die Übersetzung von kompliziert und Einzelseiten oder große, ähm, große Museumstexte dann so ein bisschen runtergebrochen. Und nein, wir werden irgendwie nicht, <lacht> nicht gefördert oder so. Aber ähm, auch da eine gute Übersicht von den ganzen Freiluftkinos. Und ich wollte schon lange mal am Ostkreuz, und ich weiß frag, dass du da schon mal warst, wenn ich mich richtig erinnere, in das Pompeji gehen. Ja. Ähm, ja, und das sieht irgendwie so schön aus. Ich habe es noch nicht geschafft. Und habe mir jetzt verschiedene Filme angeschaut, unter anderem ähm, Futur 3. Und ähm, der kommt am Sonntag erst 21.45 Uhr, das ist ein bisschen schade. Ähm, Aber es
1: ist auch noch sehr hell, ne? Also wir haben noch nicht mal den längsten Tag des Jahres, oder, gehabt? Der ist auch erst im ja. Juni. Also das ist noch, man muss echt sehr, sehr spät noch, wenn du nur gerade mhm. ins Kino willst, ja.
0: Stimmt. Des, ich habe mich nämlich kurz gefragt, warum die so krass spielt. Ja, aber wow, okay. <lacht> danke, danke, dass du, <lacht> ähm, dass wir miteinander sprechen. Ergibt Sinn. Und dann dachte ich schon so, boah, Sonntag. Ich meine aber, ich finde den Film, ich habe, ich weiß nicht wo, aber schon ein paar Mal von dem Film gehört. So, und worum geht es darin? Es geht um, ähm, um einige Sachen. Also so, es geht irgendwie so um, um Jugendkultur, aber das ist eigentlich mit, mit am kleinsten. Es geht vor allem auch um Queerness, um darum, wer hat eigentlich welche Voraussetzungen. Also es geht viel um EinwandererInnen-Status ähm, ja, und auch, wie, wie du hier als queere, wie du in Deutschland als queere Person ähm, aus dem Iran kommend bleiben kannst. Und es geht vor allem auch um eine Dreier... ach Mann, ich kann es einfach nicht erzählen. So, nochmal... Also ich habe schon ein paar Mal von dem Film gehört und ich, was ich daran ganz spannend finde, ist ähm, einerseits diese Dreiecksbeziehung, also deswegen auch Futur 3, es geht um drei Personen, ah. die verschiedene, mh, genau, okay. verschiedene, verschiedene ähm, Bedingungen und Voraussetzungen haben, alle drei ähm, kommen aus dem Iran, das eine ist ein paar die in einem ähm, Wohnlager ähm, stationiert sind, oh, das das klingt irgendwie falsch, aber da, da gerade sich aufhalten und dann kommt die dritte Person, das ist der Protagonist, dazu und ähm, er ist eher so sehr, in also eher wohl, in einem Wohlstand aufgewachsen, kommt auch von iranischen ähm, Einwanderer, Eltern und dann plötzlich entwickeln sich so die Plots halt unterschiedlich, also die einen ähm, da sieht es, also können vielleicht nicht in, in Deutschland bleiben. Gleichzeitig geht es auch um Queerness, also um das Aufwachsen in der queeren Community, also und diese ganzen Ebenen zu dritt in dieser Dreierkonstellation, die dann auch untereinander, also wo es dann auch über die Freundschaft hinausgeht, teilweise. Ähm, all das spielt in, in diesem Film eine große Rolle. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie spannend, wie auch genau diese ganzen Ebenen verwoben werden und ich finde auch genau, also aus den persönlichen Drei, ähm, Dreier-Beziehungen immer nicht so leicht.
1: Mm -hmm. yeah, also okay, sonst.
0: warte, das, das klingt falsch, ich meine, damit auch freuen, auch wenn yeah. du zum Beispiel zu dritt zusammen musst oder zu dritt verreist. Ja, ja, ja. ähm, na, okay.
1: Nee, klingt, klingt spannend, also ich, mm -hmm. wir, werden auf, wir werden auf jeden Fall den Trailer verlinken, weil ich mir den auch anschauen will. Ja. Ja, cool. Ähm, apropos Internetvideos, die Lust machen. Ähm, mhm. äh, ich habe eine Sache, wo ich gerne hingehen würde, bald mal, was eröffnet hat. Ja, hatte ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Ist das kleine Großmuseum.
0: Süß. Das ist.
1: Also, weißt du, wo das ist? Das ist Nein. diese ehemalige Tan Tankstelle an der Bülowstraße. Das ist so eine alte Tankstelle gewesen und die wurde dann irgendwann von so einem Galeristen gekauft und zu einem zu so einer kleinen Stadtvilla umgebaut mhm. ähm, und sehr schön begrünt und beglast. und also und es gibt so ein Freunde von Freunden Video, wo mhm. dieses Haus gezeigt wird und das sieht schon einfach das sieht einfach schon sehr sehr hübsch aus und ich fahre da manchmal mit dem Fahrrad vorbei und es ist einfach so Völlig utopisch, mitten in Schöneberg, so einen schönen, kleinen Idyll hinter, hinter seiner Mauer zu haben. Und diese Villa, dieses Haus, das ist jetzt quasi zu einem Museum umgewandelt worden. Also anscheinend will er da nicht mehr wohnen oder so und hat es überlassen und das wurde das kleine Großmuseum und Gross, also George Gross, äh, G-U-G-R-O-S-Z, äh, waren Nachkriegs, also, Maler vor allen Dingen, also hat auch schon vorher, mhm. ich glaube, so zwischen den Weltkriegen und dann danach war der vor allen Dingen tätig. Ähm, ja, das, also den, wenn man sich mit irgendwie Kunst kennt, dann kennt man den Namen. Ich Sonst vielleicht eher nicht. Und also ich muss zugeben, also ich, ich habe mir ein paar seiner Bilder angeguckt und dachte mir, ja, ganz nett, aber ich möchte vor allen Dingen die auch im Kontext dieses Gebäudes gerne sehen. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh, ja, ja, das ist jetzt das kleine äh, Groß, 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 Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich habe nochmal vorhin geguckt auf YouTube. Mhm. Ich glaube, ich glaube, SZ, würde man eher, eher wie ein scharfes S dann wahrscheinlich aussprechen. Ne? George Cross. Ja.
0: Dieser Schritt über YouTube so gut, das mache ich auch. Ähm, immer wenn es so, oh, genau, wenn es um KünstlerInnen oder so geht mit komplizierteren Namen. Ähm, deswegen, ich habe am Anfang so geschmunzelt, weil ich das so schön fand, dass es das kleine Großmuseum heißt, aber dann heißt ja, das, heißt es ja, das ja, kleine das, Großmuseum. Ja. Das
1: kleine Großmuseum, aber auch das kleine Großmuseum ein bisschen, ja doch, mhm. das finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, also diese, diese alte, was ist das, 50er, 60er Jahre Tankstelle, ähm. Mhm diese es die, war einfach ein sehr schönes Gebäude auch und ja man kann sich mal dieses, ich verlinke auch dieses Freunde von Freunden Video wo man ein bisschen Gefühl für dieses Gebäude bekommt das ist schon einfach sehr hübsch und da würde ich gerne vorbeischauen ja
0: ja voll schön
1: ich hätte auch noch ich habe auch noch einen mhm. quasi kleinen eingeschobenen nerd Tipp <lacht> ähm, also das ist jetzt sehr nerdig im Palais Populaire also von der deutschen Bank dieses mhm. ähm, wir kaufen uns mit Kunst unser Gewissen frei, unser uns vielleicht Gewissen frei Ding. Ähm, da gibt es eine Ausstellung bis zum 22. August noch über, über Oper, über die Oper, also über zeitgenössische Kunst, die das Thema Oper behandelt. Und das sind alles Leihgaben aus dem Nationalmuseum für Kunst des 21. Jahrhunderts aus Rom. Und das sind, die haben jetzt Leihgaben daraus, zeitgenössische, künstlerische Arbeiten, die die Oper als Gesamtkunstwerk, als Debatten, als ähm, Raum, der auch nicht unum unumstritten ist, äh, verhandeln. Und das ist, ist glaube ich, sehr nerdig und nischig, aber ähm, ja, also vielleicht hat da jemand Lust, mit mir hinzugehen. Ähm, da sahen ein paar Sachen ganz gut aus. Man muss sich auch, glaube ich, man muss sich, glaube ich, auch nicht mit Opa auskennen. Ähm, aber das sah, war waren ein paar sehr schöne Vorschaubilder dabei und mit denen kriegt man mich ja immer. Also nicht mit Text, obwohl ich ja eigentlich so ein Textmensch bin, kriegt man mich mhm. äh, bei so Ausstellungen immer mit schönen Bildern.
0: Stimmt, du bist, ja. Ja, ja habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber hm, du bist eigentlich ja, ja der Texter von uns beiden und dann.
1: Das nur noch mal kurz quasi eingeworfen, mhm. damit ich es auch wirklich mache. Weil dann habe ich sie erwähnt.
0: Ja. Ach, irgendwie finde ich das auch gerade angenehm, als du so darüber gesprochen hast, habe ich mir auch sofort so irgendwie Gegenstände und so vorgestellt oder so weiß ich nicht, Teile aus dem Bühnenbild. Vielleicht habe ich es aber auch ich bin nicht da.
1: Ja, ich fürchte, das ist nicht so, weil es schon eher so zeitgenössische Ar Arbeiten über die Oper sind und nicht so, aber oh, da, mhm. falls du mal in äh, München bist, in München gibt es ein sehr schönes, es gibt ein theatergeschichtliches Museum. Mhm. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Da gibt es auch, äh, von wegen, da gibt es tolle, to tolle Bühnenbilder und Kostüme und Requisiten und ähm, das ist sehr, sehr schön. Mhm.
0: Ja. Okay, Arbeiten über die Oper, siehst du, gut ist hier. Ja, das auch nochmal geklärt haben, also eine Ebene darüber. Hm. Aber an sich mal angenehm, so ein, äh, eine Ausstellung zu einem schon konkreten Thema.
1: Hm. Ja, ne? Immer so dann diese ganzen komischen Sammelausstellungen. Da geht es dann irgendwie immer um äh, Resonanzen <lacht> zwischen Menschen. na mhm. <lacht> naja, gut, das ist dann einfach alles, was einfach diesen Sticker drauf bekommt. Ja.
0: Ja gesellschaftliche Herausforderungen.
1: Korrekt. Ja, und mehr, ähm, mehr habe ich jetzt auch gar nicht vor. Wie gesagt, ich bin im Urlaub noch ein paar Tage und ähm, sonst fahre ich mit dem Fahrrad durch die Stadt und gucke, ob ich in irgendwelche geheimen Telegram-Gruppen aufgenommen werde, in denen die Underground-Events äh, vorgeschlagen werden. Das ist jetzt ja auch nicht mhm. neu, aber gefühlt ähm, kommt man die guten Sachen nur noch über so geheime Telegram-Channels mit. In ja. den bin ich in viel zu wenigen. Da brauche ich noch ein paar mhm. Einladungen.
0: Oder ich finde so heimliche Mailinglisten oder so, oder über irgendwie, du musst die Person kennen und dann wirst du direkt eingeladen und dann kriegst du die Koordinaten kurz vorher und so.
1: Ja, genau, aber so, so, so Mailinglisten, das ist ja schon länger. Ich habe das Gefühl, so gerade also während, das fing mhm. so mit Covid an, habe ich das Gefühl, seitdem ist alles immer nur noch über irgendwelche Telegram-Channels. Äh, naja,
0: Telegram, place to be. Okay. Ja, da müssen wir mal hier die, die, Augen, die Augen aufmachen und die, die Ohren.
1: Ja, vielleicht machen wir auch einen Freizeitstress-Telegram-Channel. Da gibt es dann ich weiß nicht, was es da gibt, aber er ist sehr exklusiv.
0: <lacht> da sind dann die Geheimtipps drin. Das sind die Geheimtipps. Das sind die Tipps, die ist.
1: quasi, es, es gibt dann, das sind die, ähm, quasi das sind wie so Patreon-Sonderfolgen. Da gibt es dann die wirklichen Geheimtipps. Hier in dem kostenlosen Podcast, da machen wir ja nur quasi die, die Tipps fürs gemeine Volk. Aber dann in unserem geheimen Telegram-Channel, der kostet dann auch ähm, die Mitgliedschaft, da gibt es dann die wirklichen Geheimtipps.
0: Mhm, ja. ganz klar. Cool. Alright. Dann haben wir genau, gleich mal noch ein Medium uns angelacht. Sehr schön. <lacht> Bevor wir jetzt gleich noch irgendwie so Tumblr oder so auch noch einen Blog äh, machen wollen, würde ich sagen, wir, wir packen es für heute. Jo. Und hören uns im Juli.
1: Auf in den nächsten Freizeitmonat. Bis dann.
0: Bis dann.